0: Bienvenidos y bienvenidas al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. Uh
1: -huh. Ay. <risa> ¡Hola! pachuca por Toluca, amiga? ¿Alguien viene a Acapulco con mis plantas? <risa> Bien Felipe y con tenis. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo andas?
0: Bien, oye, me encanta que sea miércoles de morras malditas, güey. con M, M, M exacto, M de morras malditas, mitad de la semana cuando sentimos que no lo logramos, aquí estamos nosotras para contarles unas buenas historias sobrenaturales, güey. es lo, lo que, es que es el motor. Que el día de hoy. Exacto, exacto, y así pues por lo menos ya puedes terminar de trabajar o tus pendientes, ¿no? Ya te da <ríe> les damos
1: ese impulso, así que <ríe> aprovechenlo. <ríe> claro. Oigan, y pues muchas gracias a toda la gente que nos, que nos ve, que nos escucha, que está presente aquí en YouTube, que está presente en Facebook, que está presente en, en Spotify, en todos lados. Este es un capítulo bien importante para nosotras porque con este capítulo cerramos temporada. Pero todo bien, no se preocupen, lo abrimos la próxima semana y con un montón de sorpresas vamos a estar en un espacio nuevo con invitados bien chingones, así que estén bien pendientes y no se pueden perder por nada del mundo el próximo capítulo.
0: Güey, Tendremos un invitado que no les queremos revelar todavía ni spoilerear nada, pero solo les podemos decir que es una persona que ama las historias sobrenaturales. Entonces sí, no les vamos a decir más, pero mm. lo que sí les vamos a, a pasar a decir es la primera historia de esta noche que nos la comparte... Paola Torres Magdaleno. Paola, muchas gracias por mandarnos esta historia. Y usted que está en casa, acomódese, agarre la libreta, agarre, agarre, siga haciendo lo que usted está haciendo, pero pare los oídos que aquí va. Dice, bueno, para empezar, Paola dice, hola, morras, las acabo de descubrir y ya soy fan de ustedes. Les quiero contar mi historia. Uh -huh, Paola! Ya eres una morra maldita. Y bueno, Paola empieza así, mira, ella se va directo al grano. Dice, a mí de chiquita me quería robar una bruja.
2: Ah, y, la yo, <risa> y
0: yo, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo eso? Y dice, la verdad es que no lo logró, no nos explica bien qué pasó, pero ella dice, este, me quiso robar una bruja, pero como no lo logró, eh, a partir de ese momento yo me volví muy sensible a lo sobrenatural, dice, como que algo en mí se abrió, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que nos pueda contar ella en otro correo cómo estuvo esa situación, porque está chido, queremos contarlo,
2: claro. pero dice
0: que justo empezó a pasar el tiempo y todo, y cuando ya tenía aproximadamente cuatro años, su, su familia se cambia de casa, ¿no? Se van a otra propiedad y entonces llegan, se instalan, y pues ella tenía su recámara, ¿no? Entonces dice que, que de pronto un día le empezó a decir a su mamá que en su closet había una niña, a la verga. Y que todo el tiempo veía a esta niña que estaba adentro del closet. Entonces dice que su mamá, que sí es muy creyente de todo lo sobrenatural, no lo dudó, no la, no la eh, enfrentó y le dijo, no, eso no existe es ni nada, sino que le dijo, ok hija, tú estás viendo esto, te voy a cambiar de habitación, ¿no? Y esperemos que la situación pare. La cambian de habitación, pasan unos días, ¿no? Todo normal. La cambian de habitación, pasan unos días todo normal, ella pues ya no le estaba diciendo a su mamá así como de, Emma, estoy viendo acá algo o nada, pero de pronto llega y le vuelve a decir a su mamá, oye mamá, ¿te acuerdas de la niña que veía en mi closet? Pues ya no la veo en el closet, ahora está en las escaleras. Y me, está en las escaleras y me cuenta cosas. Imagínate, entonces dice que su mamá se saca más de pedo, pero pues ya no quiere hacer el tema más grande, ¿no? Entonces como que dice que, que así como que dijo, ah, ok, este, tranquila, no pasa nada, que no sé qué. Y unos días más tarde, Maldo, no solo, o sea, la mamá así como que supongo que en mamá poco a poco iba escarbando en la situación, ¿no? Como de para saber más el contexto. Pero un día de pronto llega Paola y le dice, oye, ma, ¿cómo está mi tío Paco? ¿No? Es un hombre falso, Paco. Y le dice, ma, ¿cómo está mi tío Paco? Y ella, pues, no sé, por ahí ha de andar. Y dice, no, es que lo asaltaron en un coche blanco. Y su mamá se pone toda pálida y le habla a la mamá de Paco y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está Paco? Me están diciendo que lo asaltaron, que no sé qué. O sea, neta, la mamá no lo dudó, pues, Exacto. o sea... Claro, o sea, dijo, mejor voy a ver que está bien, que todo ok, y ya me saco de este susto, ¿no? Y entonces la mamá de Paco le dice, pues, mmm, la neta, todo bien, güey, o sea, no ha pasado nada, Paco anda por aquí, güey, en la casa o no sé dónde, ¿no? Pero está bien, y ni siquiera tenemos un coche blanco para empezar, ¿no? Sí. Y entonces pasó, ¿no? La mamá dice que pues ya no le dijo nada, ¿no? Pero sí se había espantado mucho, eh, porque además le preguntó, oye, ¿qué onda? O sea, eh, de dónde sa salió esa información y la niña así como que, no, pues este, la niña me lo contó, güey. Ay, ¿no? ay, ay. Y, y güey, pero lo más loco de este asunto es que días después le habla a la mamá de Paco bien sacada de onda y le dice acaban de asaltar a Paco e iba en el coche de un amigo que era un Volvo blanco. ¡No mames! ¡Ja, <risa> Y la mamá sí como de que cuando la hi su hija le dice, es que la niña me lo contó, pues fue acuerdo. cuando, claro, fue como cuando cuando se dio cuenta de que su hija en realidad estaba teniendo, o que, o que, no que en realidad, sino que la situación estaba más compleja o más intensa de lo que ella creía, pues, ¿no? En, entonces dice que justo por eso decidieron acudir con un brujo, que pudiera cerrar ese portal, ¿no? Que ella ya no pudiera hacer contacto, ¿no? Que porque pues la mamá sí se sacó mucho de pedo, o sea, de como rara. que dijo, híjole, ¿qué tal que esto puede escalar a, a algo más, no? Y entonces dice que pues bueno, fueron con este brujo y el brujo pues ya les dijo que sí, que, que iban a cerrar ese ese portal porque ella no solo podía ver cosas buenas, sino que también tenía la misma habilidad para ver cosas malas, ¿no?
2: Entonces ¿cuál
1: tenía? Cuatro
0: años, güey. Bien chiquilla, bien chiquilla. Entonces dice que pues pasa el, pasa el tiempo, ¿no? Ella ya como que pues recuperada de esta situación o, o dejando atrás un poco esta situación, ella tiene una pesadilla que recuerda mucho hasta el día de hoy, güey. Y en esa pesadilla... Dice que ella estaba en su habitación en el segundo piso de la casa y que su ventana daba hacia un bosque que estaba pues en la parte trasera uh -huh. y que de pronto ve que hay una niña con un camisón blanco flotando. Muy lentamente la ve cómo va avanzando y que esa niña iba saliendo desde el cuarto en el que ella la veía al principio, donde decía que estaba en el closet. no Entonces dice que esa niña sale de esa habitación Iba caminando ahora a su nueva habitación, a su nuevo cuarto, y dice, no manchen morras, dice, aún recuerdo cómo era su ropa, cómo uh -huh. era su cabello, dice, y ella no me veía, esa niña estaba en su entorno, en su contexto, uh -huh. ella no me podía ver a mí, pero yo sí la estaba viendo, y me daba cuenta de cómo flotaba, ¿no? O sea, cómo estaba a la altura del segundo piso, dice, o sea, estaba muy loca la situación, y dice que hasta ahora cuando lo recuerda se le pone la piel chinita, o sea, se le eriza la piel porque dice fue un sueño súper real, ¿no? Y lo curioso es que dice que ahora, actualmente, su hermano es el que duerme en ese cuarto donde ella veía a la niña en el closet. Ah. Y que dice que siempre que su hermano sale o está en la calle o así, pues él se va. Y cierra la puerta de su cuarto, apaga la luz y pues se lanza a hacer sus pendientes, sus cosas de vida cotidiana. Pero que todo el tiempo ellas ven, ella ve que, que está prendida la luz del cuarto y abierta la puerta, ¿no? Entonces, incluso si su hermano se va, hacer cuenta ahorita, en cinco minutos, si ella pasa por el cuarto, el cuarto está con la puerta abierta y con la luz encendida. Y que incluso ya tienen esta broma familiar de que a la niña no le gusta estar encerrada, güey. No sí, Pero espérate, ahí no termina el asunto Dice que sus papás muchas noches se han despertado en la madrugada Porque escuchan sus nombres en susurros Y que piensan Ay, que es ella Qué miedo eso, güey, qué miedo <risa> Ya sé, que dice que piensan que es, que es Paola Porque dice que es una voz de una niña Y que dice que para acabarla, ¿no? Que una vez ella le contó a su novio sobre esa situación y él es como súper escéptico, ¿no? Uh -huh. Y que le, le empezó a hacer, pues, bullying, ¿no? Le dijo, ¡ay, no manches! O sea, eso es imposible, no pudo haber existido, ¿no? O sea, como que se burló de la situación. Uh -huh. Y que dice, ¿qué pasó? ¿no? Pero al otro día de que ella le había contado eso, le llama el vato espantadísimo y le dice, güey, nunca más me voy a volver a meter con esa niña! Y le dice, Paula, ¿pero por qué? Okay? Y dice, pues, porque anoche soñé con ella. Hola. Paola se queda así de no mames, ¿qué soñaste? Y dice que él soñó que estaba en su casa y que la veía en, adentro de la casa, ¿no? Que, que en el sueño pues él como que pasaba por ella a recogerla y que, y que al abrir la puerta de la casa veía una niña con camisón blanco atrás de Paola. Y que él no decía, eh, que él como que la veía, pero dice, no tenía ninguna expresión en particular, o sea, solo estaba allí. Pero eso, el simple hecho de que la niña estaba allí atrás de su novia, lo dejaba helado, güey.
1: Claro. Y o sea, así es, es la historia, güey. Por incrédulo es lo que te pasa.
0: Exacto, eh, exacto. Y dice, bueno, Morras, dice, esta es la historia de una de tantas de las que he vivido. Espero la lean y escucharla algún día en un episodio. Eh, Saludos.
1: Pues aquí está tu historia. Te manchaste, Paula. Está Oye, bien denso. Está bien Y está intenso tener un recuerdo de cuatro años, ¿no? ¿Tú tienes un recuerdo de cuatro años?
0: Mm, creo que no, güey.
1: Yo tengo un recuerdo que es bastante trágico de la primaria, ¿Qué edad tienes cuando estás en la primaria? Digo, en la, Seis en, años. En el kinder, en el kinder. Igual y sí si tengo un recuerdo de cuatro años.
2: Luego A los... ver.
0: Bueno, cuatro años, sí. Kinder es como dos, cuatro años, ¿no? Y es que ahora ya hay maternal, prematernal y prenacimiento, ¿no? Ya pasa el kinder hasta antes de nacer. Al maternal.
1: <risa> se lee mientras estás en, en la pancita. En la pancita, exacto. Actividades
0: de recortar adentro de la panza de tu mamá, ¿no? <risa> oye,
1: oye, pues fíjate que de, hablando de ese tema de gente que se burla. ¡No! Aide Gutiérrez nos mandó una historia que está bien interesante porque hace de cuenta que ella nos dice que ella es del Estado de México. Uh -huh. Y eh, en el área donde vive es como un área donde hay muchos árboles, como que están muy, muy altos, muy grandes. Entonces, eh, en ese tramo, ahora, ahora, donde había muchos árboles, ahora es un parque. Uh -huh y por ahí eh, cuenta el abuelo que vivía una mujer que era como 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 una especie de curandera pero que hacía este remedios para si tenías un dolor te sobaba y todo ese tipo de cosas no okay y que a la curandera iban a visitarla personas que decían que veían bolas de fuego alrededor de casas que uh -huh. tenían niños recién nacidos y que también escuchaban en el techo como uñas rasgaban el techo no, ajá.
2: y aleteos.
1: Y lo más curioso es que decían que los perros se, portaban, se empezaban a portar muy extraños, entonces por eso como que acudían a ella. ajá Y hasta ahí quedaba todo, ¿no? Hasta que en algún momento ocurrió una tragedia. Una de las familias perdió a un, a un bebé. No manches. Sí. Perdió a un bebé. Eh, dicen que lo encontraron en la parte de abajo de la cama de los papás. ¿Qué? Y pues que estuvo muy trágico y todo. Y pues hay que recordar que en esos entonces, eh, pues la policía... No había un censo como hay ahora, ¿no? Que saben claro. cómo las personas viven. Y así. Entonces la, no se sabía. Muchas mujeres tenían a sus hijos en sus casas, entonces la policía no sabía si nacían, si no, morían de ahí o más. Ya no ganas, había un registro legal, un pues. De ¿no? nada, exacto. Entonces, pues justo no hubo un movimiento ahí de policías ni nada, simplemente pues el niño desapareció, o sea, bueno, murió. Y eh, pues la, los vecinos, toda la gente de la comunidad, como, pues después de ese suceso, se sacan un chorro de onda y buscan a la señora y le dicen como que, oye, es que fíjate que... Acaba de pasar esto y qué hacemos, pudinos y todo, ¿no? Y entonces la curandera le dice como, eh, pues, bueno, vamos a, voy a tener que hacer un ritual. Necesito hacer un ritual para atraer a la bruja y poder hacer que baje, ¿no? Que baje a la uh -huh. tierra. Y una vez en la tierra, que ya esté ahí, hay que poner, hay que poner agujas para atarlas, alfileres, para, para anclarla a la tierra. Y en, ese momento, no y en ese momento como que la, la amarramos a un árbol y hay que quemarla. Esa era como la onda del ritual. La ¿no? solución.
2: Ajá. La solución.
1: Entonces eh, la curandera hace su, su, su ritual, lo logra, baja la bruja, la amarran y todo. Y cuando la bruja está amarrada y están a punto de empezar a quemarla, la hija de la curandera, que era una adolescente, se Ajá. empieza a burlar de la bruja. Entonces la bruja voltea uh -huh. a verla y al momento en que la ve, dicen cuentan que la, que la niña empieza a rascarse la cabeza así, a rascarse la cabeza y de repente empieza a ver que, cómo se le caía el cabello. Y es como que de una manera súper como extraña, ¿no? Queman a la bruja, logran quemar a la bruja y como deshacer todo, todo ese show, pero uh -huh. a partir de ahí se cuenta que, o se dice, que la hija quedó como medio lo, medio loca, así como que ya no volvió a ser la misma persona, pues, ¿no? ¿Qué pedo? Está súper raro, y espérate porque ahí no acaba. La onda, lo que nos dice ella, Aide, es que la historia se repite, que no hace tanto tiempo. Su mamá le cuenta que la vecina llegó a su casa, a la casa de su mamá, y le cuenta uh -huh. que a su nieta se la quiso llevar una bruja. Y... Y, que, y ella pues dice, ay, pero ¿cómo? A ver, o sea, ¿cómo que se la quiso llevar? Entonces cuenta que estaba su hija con, con su bebé recién nacida y, y el esposo, y estaban ahí cuidando, y el esposo mm -hmm. se para al baño, y al volver se da cuenta que la, el bebé está tirado en el piso, llorando, así súper desconsolado, llorando, y la mamá está en el mismo lugar donde estaba cuidando al bebé, pero sumamente dor, dormida, o sea, profundamente dormida a un grado claro. de... Les costó muchísimo trabajo despertarla. O sea, le tuvieron que echar agua para que se despertara, pues. Como, como bajo un encantamiento. Como, ajá, como si le hubiera dormido. Entonces, levantan al bebé, lo checan y todo, y pues dice que sí tenía algunos moretones, pero al día siguiente, pues obviamente no pudieron dormir, ¿no? Y toda uh -huh. la familia se quedó despierta y todo. Al día siguiente van con el padre de, la, de ahí del lugar y porque pues le dice, padre, nos acaba de pasar eso, queremos bautizarla, qué onda, ¿no? Y el padre le dijo, mmm, pues, o sea, sí, sí, la bruja, pero pues aquí hay burocracia y la sigues. Entonces no quiso bautizar a la niña y, y le dijo, pero pues voy a rezar por ella. Y, y el padre le dijo, la, la bruja es una persona común y corriente que está, que está alrededor de, de la gente con la que convives, pues como del barrio, pues, ¿no? De la mm. colonia. Y, y, bueno, como ya fue y la buscó, puede volver por la niña y volverla a atacar o hasta el grado de matarla, ¿no? O llevársela. Entonces, el padre les recomendó que pusiera cruces de madera bendita, que él les bendijo, por toda la casa. Y que, y que si hacían eso, ya la bruja no volvería por por el bebé. Hola. Y pues esa es una historia que ahorita hasta este momento en el que lo estamos contando está sucediendo. No sé si habrá cambiado la situación desde que el momento en que nos mandó el correo. Y claro. si es así, avísanos la continuación. Cuéntanos qué pasó.
0: Güey, pues se me hace súper cabrón este hecho de no te puedo bautizar, ¿no? O sea, como que sí. digo, o sea, yo lo hubiera hecho en ese momento, ¿no? Claro, así de que... Claro. O sea, aunque en lo legal el trámite o, o en lo burocrático el trámite sea más tardado, tú vente para acá, te voy a Gracias. echar el agua bendita, te voy a hacer tu rezo, tu oración, que al final pues eso es lo que entiendo lo más importante, ¿no? O sea, como que salir del paso, ¿no? Y qué difícil para la familia también. Que, que, no, que no tengas ese elemento que tú sientes y sabes que te va a hacer bien o que te va a proteger, ¿no? Como que ese amuleto protector, ¿no? Se me hace súper triste, ¿no? Como que digo, ay, pobre bebé, ojalá que esté bien. Este... Ah, pero te decía que justo que a mí me saca mucho de pedo ver que esto tan grave o tan fuerte, más bien, está pasando en la actualidad, ¿no? Y que creo que sí está como de, wow, güey, cuídense mucho. Está muy loco. Y pues bueno, gracias. Ahí nos avisarás qué pasó. Estaremos pendientes de esta continuación. Y bueno, pasando a una a otra historia. es El, el programa pasado o antepasado les había contado un relato de Margaret S. Ella nos hablaba, nada más les voy a decir rápidamente, de, de cómo su mamá había visto a su abuelito en un parpadeo, ¿no? En un día cualquiera, pero su abuelito ah, sí, ya sí, había fallecido. Y nos mandó varias historias. güey. Ahora nos manda, eh, nos mandó otro relato que, que está bien chido y se los voy a contar ahora. Dice que cuando ella estaba en la secundaria, en tercero de secundaria por ahí, que, <risa> perdón, que un día vio cómo su mamá y su hermana llegaron a la escuela. Y entonces ella se puso toda pálida, le dio la pálida estudiantil porque dijo, no manches que la directora me mandó a llamar por quejarse seguramente de mi comportamiento de morra maldita, dice. <risa> <risa> que andaba como muy morra maldita y dijo, ya me cacharon, ya me van a reportar aquí, a ver qué les van a decir a mis papás. Pero dice que nada que ver con lo que ella estaba pensando y lo que pasó fue lo siguiente. Dice que llega su mamá y llega su hermana a la escuela y preguntaron a los directivos si ella, si Margaret, había ido a su casa, o sea, si se había salido de la escuela. Y la prefecta, que pues son los que se encargan de esas revisiones, le dijo, pues no, para nada. O sea, ella entró a las 7 de la mañana y de hecho está en el salón de clases tomando la clase que le corresponde. No ha salido para nada de la institución. Y dice que, su, que ella pues ya, el, o sea, ya la mandaron a llamar y todo y, y vio a su mamá y a su hermana y que estaban pálidas, que estaban como que muy sacadas de onda y ella así de, pero pues, ¿qué está pasando, no? Entonces dice que se van a la casa y que le cuenta a, a Margaret que su abuelita en la mañana... Dice que estaba, que estaba pues ahí en una parte de la casa y que vio cómo Margaret entró a la cocina, prendió el foco y le dijo, ¡Buenos días, mamallita Y siguió haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Y que dice que de pronto sacó, apagó el foco y se salió de la casa otra vez. Entonces que la abuelita dijo pues qué anda haciendo aquí esta muchacha, ¿no? Entonces dice que cuando su mamá va a la cocina, la abuela le dice, oye, ¿por qué no fue Margarita a la escuela? ¿Qué no tendría que estar allá? La acabo de ver ahorita, ¿no? Y le platica todo lo que acababa de pasar, ¿no? Entonces dice que su, que su mamá, pues, se saca de onda, dice, ¿qué onda con esta niña? Va con su hermana a la secundaria y, la, y, y por eso habían ido a buscarla, ¿no? Entonces dice ella, yo me sentí súper desorientada, porque era algo imposible de pasar, o sea, yo jamás pude haber regresado a la casa, ¿no? Pero además, dice que lo, lo más rudo del asunto es que su abuelita pues estaba 100% lúcida, dice, era imposible que mi abuelito hubiera confundido o se hubiera equivocado, ¿no? Y que hubiera visto con todo detalle todas esas acciones, ¿no? Prender el foco, no sé qué hacer en la cocina, eh, apagar el foco, salirse de la cocina pero además que le había hablado con su misma voz, dice, o sea, era mi voz, y mi hermana dice que a lo mejor ustedes dirán, ay, pues a lo mejor se confundió y era su hermana la que entró en la cocina, y dice, no, para nada, o sea, mi hermana tiene una voz opuesta a la mía, tiene características opuestas a las mías, no nos parecemos nada, 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 dice, o sea, era imposible que hubiera pasado eso. Entonces dice que esa historia sacó mucho de pedo a la familia y que hasta el día de hoy, dice, ¿habrá sido un desprendimiento de alma o qué?, y pues wow. la
1: neta, qué loco, güey, que te vean en tu casa cuando <risa> tú estás de la escuela. Pero imagínate poder tener ese superpoder de desprenderte. Sí. Mandas a la desprendida a la escuela, güey, y tú ya te vas acá de que al parque. <risa> a lo mejor era tanto su deseo de querer estar en casa,
0: hacerse <risa> un hot cake, ¿no? Pero pues también me recuerda a estas <risa> historias de doppelgangers, que son como... Pues tus, tus otras versiones, ¿no? U otras versiones de ti. Y yo he escuchado en algunos otros momentos historias de alguien que, que ve a alguien que no está, ¿no? O lo que nos contaba Maya en algún momento, que un día con su mamá en la cocina escucharon ah, sí. que ella les hablaba, ¿no? Entonces, sí,
2: sí,
0: sí. como que como dices, eco, ¿no? Ajá, o será como una falla del sistema. ¿Ustedes qué de piensan la... en casa? Sí, suena coherente. Falla ¿De, de, de la aplicación marca. llamada Mundo. <ríe>
1: que a veces se traba y hay que actualizarla. Y hay que actualizarla, güey, siempre y quitarle los virus y todo ese hecho. Exacto, sí, sobre
0: todo ahorita estamos intentando quitar este virus. El virus de tu cuerpo, Yanis. Oye, ¿cómo has visto que estas semanas en Facebook ha estado llegando un mensaje de eres tú en este video? Y que si lo entras, pues es un virus. Güey. Si entras al mensaje es un virus. Ah,
1: sí. No entren, sí, sí. si lo ven, no entren. No entren, ajá, es bueno saber. Oye, <risa> te quiero contar... La historia que nos mandó Arnold Kessil, que ya es nuestro, nuestro escucha ahí, que siempre está pendiente y pues que nos compa mandó. Compa maldito. Es un compa maldito, que nos mandó ahí alguna historia. ya En el capítulo 15 contamos una historia de él y ahora nos manda pues otra, ¿no? Él nos cuenta que él, él es policía, entonces uh -huh. que hubo un día que dijo, ah, pues había estado lloviendo y todo, entonces... Eh, decidí irme a, al trabajo caminando y de su casa al trabajo que era un tramo relativamente corto hay que pasar por un parque y él ajá. cuenta que es un parque que tiene como eh, árboles enormes y tiene una, un lago en medio y pues que, sí, ajá yo también me lo imaginé bien bonito sí, sí. pero la onda es que dice que como que el parque está muy un poco inseguro porque no hay tanta iluminación entonces, la mayoría de la gente prefiere rodear el parque a pasarlo por, por adentro. Pues. Uh -huh, uh -huh. Pero, pues, bueno, yo creo que él ha dicho, yo soy policía. Yo puedo hacer lo que yo quiera, me paso por el medio. Entonces, se, iba pasando por el medio y dice que llega a ser tan, tan oscuro, y, o sea, como que definitivamente no hay nada de luz, porque uh -huh. él tiene que ir a, o sea, como que ya ha hecho ese recorrido varias veces y él solía como poner la lamparita de su celular e irse al... el camino. Entonces, él dice que iba caminando y por el parque y todo, y de repente se topa con una persona que va caminando también, que viene entrando al parque, o sea, como a lo lejos. Una persona que trae un traje gris con un sombrero gris, pero el traje se ve súper viejo, como que muy antiguo, Ajá. y trae un maletín, trae un portafolio en su mano izquierda. Entonces, a él se le, pues, se le hace muy extraño porque dice, pues es que la gente, no es normal, no es común, más bien, no es común que la gente pase por el parque porque no hay luz, y, y menos si vas vestido así como tan formal, pues, ¿no? Entonces, como que le llamó la atención y en su onda de Sherlock Holmes policía, ¿quién es esta persona? ¿no? Porque lo veía a lo lejos, a lo lejos, o sea, no, no sabía bien qué onda. Sí, pero además era raro, ¿no? Como el contraste de, ok,
0: si nadie entra a este parque y luego veo a este hombre que parece ajá. como, siento yo como un poco de otra época,
1: tal vez, ¿no? Ajá. Exacto, es lo mismo que yo también pensé cuando leí la historia. Y, y pues, pero pues en él yo creo que le había dicho, ah, pues hay alguien entrando, está raro, qué trama, ¿no? Pues no sé, ajá. no sé, él es policía, supongo que en su mente está de que, justicia, hay que buscarla. Exacto, y... Exacto. sí, 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 ajá. Y entonces como que dice, bueno, voy a, voy a hacer, conforme me voy acercando, eh, porque te digo que la persona iba entrando al parque y él iba por salir, pues, ¿no? Eh, cada vez lo veía más cerca, más cerca, más cerca, hasta que están como a tres metros de distancia y de pronto se da cuenta que esa persona simplemente desaparece. ¿Qué? Eh, simplemente como que se va, se desvanece en el aire. Y está muy curioso porque dice, ya para ese momento yo ya estaba casi a punto de salir por el parque y esa área ya está un poco más iluminada. O sea, no es como que si alguien salió corriendo yo hubiera, me hubiera podido dar cuenta, pues no. Pero simplemente desapareció. Y cuenta... Está denso. Y cuenta que hasta la fecha él cree que es un poco como estos hombres sombra que él toda la vida ha visto, que nos contó en el, epi bueno, en el episodio donde contamos historia, 15. en el episodio 15. Ajá. Pero dice que esa es la primera vez que ve a estos hombres sombras que, es que no son completamente negros, porque normalmente los ve completamente negros. Y, y en esta ocasión, pues pudo ver como ciertos rasgos y todo ese tipo de cosas, como andaba vestido. Incluso su ropa era gris, como lo menciona y todo. Qué loco. Güey, es que los parques
0: también, o sea, todo lugar donde hay agua, donde hay naturaleza, ¿no? ¿no? Árboles, tienen una energía y tienen como que sus propias... Yo, yo siento que sus, propia, sus propios entes, ¿no? Sus propios habitantes, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sobrenaturales. Eh, voy a preguntar bien esta historia, pero ahorita que me lo contaste, güey, me acordé mucho de un, de un colega, de un compañero que alguna vez me contó que en Parque Hundido, aquí en el Parque Hundido de la Ciudad de México, un día estaba con una amiga o con un amigo, igual en la tarde, y vieron como una mujer, él vio como una mujer pasó, pero sí. sin piernas. No. Orale. Ajá, como que una mujer como borrada, dice, o sea, era una mujer que estaba cruzando el parque, borrada, así como borrosa, ¿sabes? Y digo, ahora que me cuentas esto, ¿no? Y que Arno nos comparte esta historia, digo, claro, los, estos lugares oh. con, con un poco de naturaleza también tienen sus
1: habitantes, ¿no? Tiene su magia, tiene su magia. Y fíjate que Parque Hundido está, o sea, está grande y es súper bonito. Me gusta ir a Parque Hundido está muy bonito. Yo he ido pocas veces, pero sí,
0: también también me gusta. ¿Usted tiene historias de parques, de, de house o conocen historias de policías? Ahora que dices que Arnold es policía, güey, han de tener unos relatos bien sí. locochones también, ¿no? Les han de haber pasado muchas cosas y más los que trabajan de noche, ¿no manches? No, 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 cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. Historia pero, de miedo. Exacto, pero mientras, ¿qué les parece...?
1: si pasamos a, los, a nuestra siguiente sección. Terror en corto. Uh -huh. Muy bien, pasamos a terror en corto y para esta, para esta historia nos las contó, bueno, Grecia, Grecia Colomo, nuestra amiga y querida amiga Grecia maldita. Colomo y colega y todo, lo, todo, toda nuestra amiga maldita, nos contó esa historia. Bueno, más bien ella no, nos las contó su tía. Llama, su tía se llama Xochitl. fue Era muy difícil ella pues nos había eso.
0: hablado de Xochitl, ¿no? Sí, no nos sé, dijo claro. que ella es la que había estado en el hospital
1: y que murió un rato. Eh, bueno, o sea, unos segundos, creo. No creo no que, sí. que sí. Pero sí, ajá, porque toda su familia le han pasado miles de cosas, ¿no? Sí, Pero, sí. Pero sí. y fuese que sí sea ella. Eh, bueno, la tía nos mandó un audio. Les voy a contar un poco de qué va más o menos y lo voy a dejar que ella lo, lo cuente.
2: Pórale.
1: esa eh, historia es la historia que le pasó al abuelo. El abuelo se llama Antonio, Antonio Colomo. Ahí les voy a poner una imagen donde sale una, la foto de la, del abuelo cuando tenía más o menos como cuatro o cinco años ¡Ay! y la casa en donde pasó todo esto, que eso es en el rancho, en Meoki, Chihuahua. Okay. Y bueno, eh, el abuelo en la foto tiene como cuatro o cinco años, pero esa historia le pasó a los diez años. Okay. Él dice que se fue con su primo eh, a, a, la, a dar la vuelta, así como de que, ah, nos vamos a ir a dar la vuelta y todo, ¿no? La mamá les había dicho, no anden tan noche, vénganse antes de anochecer porque pasan cosas, es peligroso y no sé qué, ¿no? Por ahí se rumoraba que andaba un jinete en el pueblo, en el rancho, que pues no tenía cabeza. lo Madrid! <risas> Ajá, y entonces eh, el, el abuelo pues decía, pues niño, ¿no? Así como que no, yo no creo en esas cosas y a mí no me importa, no sé qué.
2: Sí, sí, sí. Entonces
1: ahí andaban en, en el rancho por ahí, o sea, bueno, o sea, como en las colinas correteando y jugando lo que haría un niño de 10 años con su primo, ¿no? O sea, como que dar la vuelta. Sí. Y se les hace noche, claro que sí. Ay, niños. Uh, se les está diciendo y no hacen caso. Pero por, por no hacer caso, ahora tenemos esta historia. Entonces, está bien, entonces, qué bueno que no hicieron caso. Qué bueno que no hicieron caso. Entonces, <risa> bueno, se les hace noche y el primo le dice, hey, hay que regresarnos, pues hay que regresarnos al camino para, para esperar que alguien nos recoja, o sea, que alguien nos dé una ventona hacia el rancho, ¿no? Y a, les voy a poner el audio para que escuchen de la viva voz de la tía eh, lo
2: que sucedió. Ahí les ¡Ay, Bernita. Se acercan a lo que era el camino de regreso para el rancho. Y le dice el primo, oye, pues vamos a esperar a ver si escuchamos a alguien que nos que pase y que nos dé un aventón. En ese entonces, alguien que pase, la única opción sería en caballo, porque, pues en aquel entonces era. Ay, perdón. porque pues en aquel entonces era muy poca las gentes que tenían carro y platicaba que de repente se oyó el galopar de un caballo y dijeron los dos, córrele, se apuraron para llegar al camino porque se oía el galopar y dijeron pues tiene que pasar por el camino, o sea no había otro lugar por donde pasar pues corrieron los dos que ya estaba cayendo la tarde corren, 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 se acercan al camino y ven que se viene acercando el caballo no digan que aquí somos, nos trepamos al caballo y llegamos rápido al rancho no nos ponen la regañiza que nos van a poner y llegamos a tiempo se apuran, llegan al camino y ven que se va acercando el caballo y se acercan y ya llegan a tiempo para interceptar al, al jinete que viene en el caballo y pedirle ¿vale? total que lo que se va acercando ya más la silueta del caballo ya logran lo distinguir ya bien al jinete y que el lo que ya distingue más la silueta, se ve que trae como una capa esa que usan los charros que cubre también el caballo, que es muy larga. y Entonces cubría la cabeza del jinete, cubría parte del caballo y ya estaba más pardeado el cielo, entonces se notaba un poco menos, pero que se veía todo como sombra. Y que era un caballo oscuro, entonces que le hacen la parada al caballo, al señor, se para. Y entonces la capucha le cubría la cara. Y que cuando voltea como para preguntarles pues qué se les ofrece, ellos tuvieron que levantar la cara, obviamente, para verlo a él. Y él agacha la cara para verlos, como para preguntarles, pues, qué onda. Y que cuando voltean ellos a verlo, no tiene cara. O sea, ah. no, se sostenía al vacío, o sea, no tenía nada. No tenía ni... O sea, no, yo les mentiría si les digo que eran huesos, no eran nada. O sea, era, decía él que era un vacío, que era un hueco como una sombra nada más. Y el caballo si sí era caballo y el cuerpo como estaba cubierto con la capa completa, pues no distinguieron que ya ni siquiera se detuvieron a distinguir qué, qué era porque dice que salieron corriendo, pero que sí como alma que lleva el viento, pero como locos. Y que salieron chiscados en dirección opuesta a donde venía el caballo porque para el otro lado estaba el rancho. Y ya
1: pues dice que cuando llegan a su casa su mamá los super regañó porque vienen bien exaltados, ¿no? Y que pueden y y que, sentir y que la mamá... Y, y ya les había dicho, si todo el pueblo está diciendo porque no hacen caso, y pues la regañiza, mira, igual se la dieron. Ay.
0: Qué culero, ¿no? Que todavía vienes acá de que con el pichi mal del susto encima sí, y tu mamá te agarra chanclazos, te regaña, te,
1: te da tu chinga, ¿no? Y ahora a dormir.
2: <ríe> y sin Orale, prender la luz. No <ríe> y sin prender la luz.
1: Pues, ¿qué tal, eh? ¿Cómo Güey, la viste?
0: Está muy loca esta historia. Nunca había escuchado en el contexto sí. mexicano una historia de un jinete sin cabeza. O sea. Tú nos contaste una de una mujer errada en el norte del país, ¿no? O sea, como que yo ahorita me acuerdo de una historia como de un carruaje, pero esta imagen del hombre que, que todavía los atiende, ¿no? Porque no es como que el hombre haciendo su recorrido, ¿no? Normal, fantasmagórico, nocturno, ¿no? Sino que se da cuenta que están ellos ahí y va hacia ellos y entabla una conexión con ellos, güey. Y cuando estos ven ese vacío oscuro profundo, ¿no? Yo me lo imagino como, sí, una sombra, ¿no? Así intensa, densa, ¿no? Que, que, y como que en la que no puedes penetrar, ¿no? como No ves los rasgos, no ves las facciones. Güey, qué loco.
1: Pues imagínate, es que también lo que se me hace muy curioso es el hecho de que como ente, diga, pues me están esperando, están ahí en medio de la calle, pues los voy a asustar. Voy a dejar que vengan, que no que no tengo cara, que o sea, que soy justo lo claro. que todo el mundo tiene miedo, ¿no?
0: O a lo mejor el ente sacado de pedo, de, güey, ¿cómo es posible que estos dos morritos me están viendo, no? Pues igual y les doy aventón, ¿no? O a lo mejor sí les quería dar un aventón así genuinamente, ¿no? Y dijo, bueno, ustedes se lo pierden. Yo de cualquier forma iba para el otro lado. <risa> Habrá más niños rebeldes ahí adelante. <risa> Oye, pues justo hablando de esta oscuridad, de este vacío que dices que vieron los niños. En, en donde estaba el rostro de este charro, de este jinete más bien. Eh, este sueño macabro que les voy a contar a continuación está muy relacionado con la oscuridad y con eso impenetrable en la oscuridad, ¿no? Eh, este, este sueño macabro nos lo manda J. bajo astro en Instagram. Muchas gracias por mandárnoslo. Y nos dice ya, güey, la neta, dice, acabo de soñar. Bien raro. Y nos dice, deberían de hacer un, un capítulo o un episodio en algún momento, dice, relacionado con la oscuridad y el miedo que te provoca pensar en qué hay en eso que no ves. Y me pareció un gran tema, güey. Yo creo que podemos empezar a recabar. Nos, usted no lo sabe ahí en casa, pero nosotras ya tenemos acá nuestros documentitos donde estamos sumando historias que van a ir para programas futuros con temáticas sí. específicas. Pero esto que nos cuenta esta persona me pareció bien loco y bien interesante, porque sí, o sea, creo que lo que más miedo nos da es esa oscuridad donde hay nada. O sea, ¿sabes? Que no logras ni saber en dónde estás, qué hay, a dónde vas. Y dice, tuve un sueño que tiene que ver con eso. Y dice, acabo de soñar que, o sea, para empezar, ella como que está en su casa normal, ¿no? Empieza a acurrucarse ya para entrar en el sueño como a la una de la mañana aproximadamente y dice que se duerme, pero que se despierta en su sueño, ¿no? En su sueño se cuenta que ella hace como este acto de despertarse, como, el, como si fuera la vida real, pero sí. no es la madrugada, sino que son las siete de la noche. Y yo pienso en las siete de la noche y no sé ustedes ahí en casa, pero siempre los sueños tienen como que estos tonos de iluminación, ¿no? Por ejemplo, de pronto hay una hora en la que tú dices, híjole, no sabría decirte si es de noche, si se está haciendo de noche o si se está haciendo de, de día, ¿no? Que es ah, esta hora pero... cero, le llaman algunos, ¿no? Que es esta luz como grisácea, ¿no? Con un tanto de de oscuridad un poquito, ¿no?, que va aclarándose. Bueno, pues ella dice que eran como pues las 7 de la noche y yo me lo imagino así. Y dice que se despierta en su sueño con la misma ropa en la que en efecto ella está durmiendo. Se levanta de la cama, trata de prender las luces, pero dice, las luces de la casa solo iluminaban como al 20%, güey. Ay, no, eso ya me da como acá la cosa de que, uy, no, como una luz como que raquítica me super, me super pone mal, güey. O sea, yo soy como... Incluso las luces que yo tengo aquí ahorita no son mis favoritas, yo soy como de luz cálida, luz cálida súper intensa, ¿no? Pero imagínate ella, güey, que se levanta, prende las luces y todo está iluminando bajita, lo mínimo, bajita. ¿no? Dice, se sale de su habitación porque ya la situación le empieza a parecer extraña, se va a la sala, prende la luz y la iluminación es la misma, Toda la casa, todas las luces de la casa estaban eh, pues en esa condición, dice, ¿no? Y la casa de pronto eh, estaba ya en una total oscuridad, ¿no? Como que en esto de que qué onda, güey, o sea, ya esta luz no alcanza a iluminar nada, ¿no? Y dice que ella en el sueño, dice que, que sí se daba cuenta, tenía esta sensación de, de que, que en la oscuridad había algo extraño, algo que no era normal, Dice, yo no podía ni quería acercarme a esos espacios en los que la luz raquítica no alcanzaba a iluminar, ¿no? Entonces, dice, sentía que había algo allí, ¿no? Y me daba miedo terrible intentar saber qué era, ¿no? Me asomo por la ventana, nos cuenta, y se volteo la vista a la sala y me doy cuenta de que mi hermano está allí tratando de servirse agua. Y yo le pregunto, oye, ¿qué onda? Pues, ¿qué está pasando? O sea, y ella dice que incluso escucha cómo su hermano en este gesto de servirse agua, el agua comienza a caer. Me imagino que en el piso, hace cuenta como que está sirviendo el agua, pero el agua se cae al piso o se riega, y que su hermano voltea a verla con unos ojos tremendamente tristes, ah. con una tristeza contagiosa. Entonces ella lo que hace es que regresa a su habitación, enciende la lámpara y ahora no prendía. Intenta prender su celular, no prendía, se da cuenta de que no tiene batería y es allí cuando se da cuenta de que todo eso que está pasando es en realidad un sueño. Ah. Entonces allí se espanta, se saca mucho de onda, ¿no? Porque tiene todas estas sensaciones, la tristeza del hermano, lo que ella siente que hay en la oscuridad, la luz pálida de todos lados, ¿no? Entonces dice que empieza a pellizcarse, a golpearse, ¿no? De despierto despierta, 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 se pellizca las piernas, dice, o el cuerpo incluso, ¿no? Entonces, de pronto empieza a ver que su cuerpo, ella lo estaba atravesando, güey. o sea, que sus manos, podía o sea, dice, parece como el cliché de los fantasmas, dice, pero yo hacía esto y me cruzaba, ¿no? O sea, podía traspasarme a mí misma, ¿no? Órame, Sigue órame. gritando, empieza a gritar y es cuando abre los ojos. En, el, en este plano, ¿no? Ajá. Y entonces abre los ojos y se da cuenta que estaba en la misma posición en la que, se, en la que ella se había despertado cuando empezó a soñar. Entonces bueno. me imagino este pinche miedo de decir, chingados, ¿será que si me levanto y prendo la luz, va a prender al 20%? Ah, ah, no. ¡Hola madre, güey! <risa> ¡Hola madre! ¿Me sí, mucho este sueño? Está Porque buena. no es como ver algo como tal, sino todas las sensaciones tan tétricas que te puede generar un entorno. Claro, claro, claro. Ajá, claro. Y, las, y las dos
1: pajitas las dos pajitas siempre claro. han miedo.
0: No manches, no, 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 pero qué bueno que pudo despertar y qué bueno que se dio cuenta de que la luz sí estaba alumbrando al cien. Fíjate
1: que este sueño me recuerda mucho a un sueño que yo tuve, que Ajá. ya debería de contarlo próximamente, en los siguientes episodios lo voy a contar ya. Ay, güey, yo así de cuéntalo, güey, rápido. tiene Ahí todavía <risa> me acuerdo. O sea, creo que es uno de los niños que, que más raros que he tenido y que todavía me acuerdo. Y ya tiene All bastantes right. años de haberlo. Pues para el
0: teniendo. próximo, me late que, que puede estar en el próximo, ¿no? Como ah,
1: lo,
2: lo okay, espérenlo. <risa>
0: espérenlo. Espérenlo, espérenlo con ansias. Oye, y en el arte terror ¿qué nos cuentas en esta ocasión, amiga? Arte terror. Ya le cambié. ¿ve? La, sí, la... ve. <risa> Usted diga cuál
1: le gusta más el orden. ¿Cómo era el pasado? Bueno, no me acuerdo el sonido de... No pero están buenas, están buenas.
2: Arte pues mira, terror. en este arte
1: horror les quiero hablar del máximo exponente de cine experimental de los últimos tiempos, que uh -huh. se llama Jonas Mecas. Jonas Mecas, eh, tengo aquí mi, mis apuntes en mi librito, mi librito uh -huh. más... Ajá. Yo Mekas nació en Lituania en el 23 de diciembre de 1922. Creo que ese, ese mismo año nació mi abuela, o en, creo que o mi abuela es del 20, bueno, X, y murió en enero de mil, del 2019, o sea un poquito antes de la pandemia, ¿se acuerdan El mundo sin pandemia? O sea, súper longevo, güey. Súper, súper. Eso ya wey. me parece sobrenatural en estos momentos, a estas alturas. La neta que sí. Y más por todo lo que le tocó vivir, güey, déjame te lo cuento. Uh
2: -huh. Fíjate
1: que este güey, eh, este güey, el señor. <risa> <risa> yo en el... <risa> Hace ratito, el máximo exponente. Ay, sebra, yo todo el mundo, güey, perdóneme. Pero bueno, te va a jalar los, las, las patrullas, güey, al rato. A ver, o estaría padre para despertar y preguntarle cosas, tengo
0: algunas bueno, dudas. O a lo mejor él te haría tener un sueño súper cinematográfico macabro,
1: güey. Super, bueno, ya nos contamos. Super... Bueno, pues fíjate que antes de la Segunda Guerra Mundial con su hermano, su hermano Adolfas, eh, uh -huh. tenían una, un teatro, un teatro juntos. Y luego llegó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y, y ambos fueron internados en un campo de concentración de los nazis. Y ahí uh -huh. ya, pum, denso. Imagínate todo lo que les, les tocó vivir. Estuvieron ocho meses en ese lugar, infernal. No, 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 no. Eh, y... Dentro de todo lo infernal, lo único bueno y rescatable es que ahí, en el, en el campo de concentración, conocieron el método teatral que se llama Stan, esperen, Stanislavski. Ese mero. <risa> ese, ese método. Y entonces, eh, eso es como lo más rescatable de ese momento de su vida. En algún punto logran escapar y, y se, empiezan, se empiezan a vagar por Alemania. ¿no? Eh, en algún, Después llegan a Lituania y en Lituania, él, eh, Jonas, empieza a trabajar como tipógrafo en un catálogo de tipografía, o sea, como que empieza a escribir. Y lo okay. que hace, lo hace muy clandestino. Y él empieza a escribir eh, como denuncias de, de las barbarias que, que había vivido, pues, de cómo, de cómo los ejércitos de la ocupación se estaban pasando de lanza, todo lo que estaba sucediendo y todo. Y todo iba relativamente bien, hasta que no, porque pasó que robaron la máquina donde él tenía esos escritos. Entonces, entró en pavor y dijo, no, no mames, o sea, aquí se enteran que yo estoy escribiendo algo así y no, me matan, ¿no? Claro. Así que eh, huye, se exilia y de una forma u otra llega a Brooklyn. Y cuando llegan, cuenta por, cuentan por ahí que él llega y dos semanas después se compra su primera cámara de cine. Uh -huh. y, y una vez que, que llega a Brooklyn y ya con su cámara, eh, se mete al mundo del cine así, muy cabrón, se empieza a rodear de toda esta gente. Uh -huh. Y está bien bonita esta parte porque dice, pues obviamente después de la guerra, después de no tener a dónde ir no tener una casa no tener nada pues entras en una especie de depresión y tristeza y y te debes de cuestionar la vida bien cabrón y él dice que él encontró una manera de vivir o sea como un fin a su vida cuando encontró el cine qué chido está uh -huh. bien bonito eso ajá y aparte aparte de ser cineasta también era escritor escribió varios libros y hacía poesía entonces ya en Brooklyn, en el, en el, ya metido en el mundo del cine, él hace una revista que por mucho tiempo eh, fue una de las revistas de cine más importantes, que se llama Film, Film Culture, uh -huh. y este, aparte de eso, empieza a escribir en una columna eh, sobre cine en Village Voice, y entonces empieza a ser cada vez más conocido porque como que ya había mucho documento de él, que él hablaba sobre cine, sobre cine experimental y todo, ¿no? Para ese entonces, él saca un libro que se llama I Had Nowhere to Go, que es Ningún Lugar a Donde Ir, donde relata el camino del exilio. Y, y el libro <risas> empieza, desde de cuenta, diciendo como, inicia en Viena con un pasaporte falso y termina en Brooklyn. O sea, todo lo que le tocó vivir no y todo manche. eso. ¿no? Sí, claro. O sea, el vato escapó de la muerte, huyó de la muerte. Sí, cabrón, cabrón. Entonces, eh, y entonces él dice que, él, bueno, él dijo que uh -huh. en toda su vida lo que intentaba era. Él dice: No he hecho otra cosa que no sea intentar capturar la intensidad de esos momentos que me tocaron vivir en ese tiempo, ¿no? Güey. Entonces, triste, sí, tiene una, una manera bien interesante de, de hacer las cosas, ¿no? Y pues en realidad es una persona muy artística porque, pues, era cineasta, escribía y tenía libros, sí, sí, sí. O sea, como que se relacionaba con un montón de gente. Eh, fundó la Cooperativa de The Filmmakers en 1962 y también eh, los Anthology Film Archives en 1970, que es como una. Onda de archivos cinematográficos muy experimental y ahí lo tenía. Entonces estaba viviendo un momento donde escribía en columnas, tenía su revista, tenía aquello, iba armando esto, o se estaba relacionando con, el, con un montón de gente de todo lo que estaba pasando en los 70s. En ese momento, pues se, se topó con Andy Warhol, se topó con los virus, se, se topó con Yoko Ono, con Salvador Dalí y un montón de gente así, pues que sabemos que fueron de los más grandes, ¿no?
0: Claro, claro, sí, como con todo ese entorno artístico, ¿no? Como súper este, intenso, ¿no? De la sí, pues, a
1: todo lo que... Si alguien estaba haciendo algo artístico, ahí estaba él, pues, ¿no? De hecho, de lo más contemporáneo, eh, él, él conoció, o más bien eh, Bjork conoció a, a este señor y, y pues yo creo que de ahí también la locura se les unió, ¿no? O sea, entre estos dos personajes. Y, bueno, en el 2007, güey, guacha esto, publicó 365 cortos. Un corto por día. En el 2007. ¿Qué, qué güey? Ya sé. Y yo estoy queriendo hacer una película de desde... <risa> Y no, no termino mi pinche Pero el, el vato, o sea, un corto durante un año entero, güey. Ese es un proyecto que tuvo con Apple. Pero, okay. pues, bueno, ¿no? ya también con todo el recurso y todo. Y, bueno, eh él las de cuenta que decía que él no era un artista, que él no se consideraba un artista, que, que él decía, yo solo hago cosas, yo solo hago cosas, no hago películas, junto secuencias y las comparto con mis amigos. Porque hay algo bien interesante, él tiene una película que dura cinco horas, güey. Órale. Y son, son secuencias que él grabó durante 50 años de su vida, así como de donde vivía momentos que eran... Importante. importante. De hecho, sí. la película se llama eh, Mientras avanzaba, ocasionalmente vi destellos de belleza. Güey, qué hermoso. Sí, eso es, eso no es un arte horror, güey. Eso es como un arte amor. No, pues sí es, es terror porque es, es, es una persona, es una persona pues trastornada, o sea, vivió muchas cosas. Y bueno, supo supo convertirlas en arte ¿no? y se supo relacionar sí. y al final era, él era depresivo, él como que siempre se sintió menos, él nunca, pues él mismo decía, yo no soy, o sea, yo no hago películas, yo no hago esto, yo nada más estoy compartiendo con mis amigas, mis amigos esta manera, pues, de vivir, que, que es la mía, pues, ¿no? Y, y voy no. captando momentos, pero tiene una, como era muy poeta, muy poeta, muy escritor y todo, tiene una manera muy bonita de relatarlo, pues, ¿no? Y eso es, me hace como muy interesante. Eh, él dice que en Lituania lo conocen como poeta, no como, como este, cineasta. cineasta ajá. O sea, como que en Lituania él decía, nadie sabe que yo allá, allá nadie sabe que yo, soy, yo hago cine. ¡Qué loco! En Europa me conocen como cineasta y nadie a nadie le interesa si yo escribo o si no. Y, uh -huh. en, y en Estados Unidos soy un disidente y así he vivido mi vida. O sea, como que imagínate también, tener tantos años vividos y como decir, güey, pues es que también, un, después de un exilio, yo no sé lo que significa eso, pues, ¿no? Claro. Y yo creo que también se sentía, no se sentía en ningún lugar y, y como que no era, no era él completamente en ninguno de los lugares, porque era una parte en uno, era otra parte en otro, o sea, como que ahí andaba deambulando, pues, ¿no?
0: Oye, y me parece súper interesante esto que, o sea, como que su camino, ¿no? Porque... En otros alterrores nos has hablado de poetas, de personajes que en este proceso creativo tan intenso se sí. les iba la vida, ¿no? O sea, como que por lo que estaban viviendo eh, y por lo que estaban creando, ¿no? Iban directo como que hacia la muerte. Y también tenemos este otro lado de los que huían de la muerte, güey, como este artista, ¿no? Como este personaje que escapa de esa situación, ¿no? Que pudo haberle costado la vida, que le costó la vida a tanta gente, ¿no? Y que el vato lo transforma, o sea, el arte cura a final de cuentas, ¿no? Claro, el arte sana, es una ¿no? Revista. Y esta, esta película que dices de cinco horas, güey, me encantaría poder verla y poder sí. ver con, con estos Marato. ojos qué mostraba, güey, ¿no? O sea, sí, qué verdad? le parecía
1: hermoso a él, ¿no? Claro, y justo eso, ¿no? Como, pues... Justo, don no lo pudiste haber dicho mejor, o sea, escapó de la muerte y yo creo que eso te lleva a un punto en el que dices, ya güey, ver pichones comiendo se me hace hermoso, ver sí. niños abrazándose jugando es hermoso y con eso yo lo grabo, mira, lo voy a filmar y aquí va a estar y, y como que durante un montón de años estuvo filmando pequeños fragmentos que ocasionalmente él vio y se les hizo como cool y en algún punto de su carrera y de que haber tenido tiempo de darse un clavado a, los, a ese archivo que tenía y decir ah pues este me voy a aventar y voy a empezar a seleccionar estas cosas para hacer una película que va a durar cinco horas porque pues es inexperimental o sea, él de hecho como que no le gustaba la onda como tan hollywoodesca, ¿no? Él decía como que es que hay que, sal, hay que sacar, no sé, hay que mostrar lo que hay, hay, como, o sea, si tenía una, pues, como dice, como en Estados Unidos él era un disidente, o sea, él, él iba y rompía como de, sí conozco a todos los, la gente del medio, pero a mí no me gusta, o sea, es, a mí me gusta como mostrar un poco más de sentimiento, a mí me gusta más, o sea, como que, sí. y por eso lo elegí como arte horror porque pues me parece que incluso eso que lo vemos como hermoso es maldito para el medio, pues, ¿no? Porque claro. la. Vida, sí, ir contra corriente. Y es ir contra corriente. Y en realidad él murió en el 2019, o sea, hace ayer, pues, o sea, sí. ¿sabes? Y, y de hecho, hay bien, en Wikipedia de este vato es así, güey. Sí, tiene la firma, o sea, tiene un chorro de cosas que ha hecho, pero. No hay tanta información, o sea, no hay mucha gente que lo conoce, no, no, hay no hay mucho nada de él, pues, ¿no? Entonces, como que también la gente que top lo topa o que ha visto alguna película, como que te tiene que gustar el cine experimental para que puedas decir, ah, voy a hablar de él porque me parece importante que, que su nombre salga a la luz. O sea, es una persona claro. que, ha lo que logró muchas cosas, que, que hizo avances en el cine. Y, pues, pues bueno, este es mi arte rojo, sí. espero que les haya gustado. Y cuando tú
0: has visto algunos... Eh, ¿Algunas cosas de él? O sea, si ¿sí te genera este impacto? O sea, sí, digo, es cine experimental, lo entendemos, ¿no? Algunos conectan, algunos no, pero si
2: sí.
1: ¿sí, sí te ha tocado a ti que digas, güey, qué
2: denso, sí. o sea, ¿sí
0: te, ¿sí, te, ¿sí te pasó eso?
1: No tanto como denso, sino como, es, es un tipo de cine que te hace pensar, pues. O sea, como que ves ciertas cosas que dices, ¿por qué está enseñando esto? ¿Por qué muestra esto de esta manera en que lo está haciendo? Porque tú también lo puedes ver y decir, ese es, una, ese es un momento de la vida diaria. Y uh -huh. exacto, o sea, justo es esto. Él, él vuelve como muy bonito las cosas que son de la vida diaria, porque él tiene una manera de verlo, ¿no? Él como, justo como te decía, es que para mí ver pájaros comer me parece claro. que es hermoso. Y, y nosotros, que no hemos vivido un trauma como a lo mejor él vivió en sí. lo largo de su vida, pues lo vemos como diario y ni siquiera prestamos atención, y él logra prestar atención. Y me parece sumamente interesante porque el día de hoy hice jardinería en ah, la azotea y, y como que andaba muy así de que, hey, sí, como que me metí mucho en el mood y justamente sí. vi las plantas que he visto porque yo las he ido creciendo y las he ido cuidando y todo, pero empecé a ver detalles que me parecieron increíbles y hermosos. Y luego empecé a buscar información de él y dije, es que es eso, es eso que vemos diario, uh -huh, pero exacto. no prestamos realmente atención, lo vemos por encimita, pero si realmente te prestas a darte cuenta de, ok, voy a ver tal cual lo que hay aquí, lo que hay en esta flor, lo que me genera esto, lo que me genera aquello, o sea, es... Pura magia, es increíble. Sí. Hoy, hoy, por ejemplo, vi abejas arriba de una arbolita que están polonizando y hay hormiga tío? y no sé qué. Y yo estaba así de, wow. Y es algo tan mini que no te das cuenta. En realidad yo empecé a tomar fotos y el, por, el, por, por el lente me di cuenta que en la, cuando ya la estaba viendo yo, hasta ¿Ah, también hay hormigas! ¡Ah, no mames, también hay esto! Ah también hay esto! Y es solamente prestar atención.
0: Entonces, pues, me parece sí. Y además, o sea, esto que dices me parece súper lógico. A él le, a, le arrancaron la posibilidad de tener una vida cotidiana. Entonces dedicó su vida a rescatar esos actos, ¿no? Como los que acabas de compartir, güey. O sea, y eso termina siendo una bendición al final. Poder salir, sobrevivir para ver esas cosas tan simples. Esos detalles cotidianos de las vidas, ¿no? Y a mí me pasó cuando salí del COVID, güey. O sea, neta. <risa> los que han estado enfermos claro. o no solo de, de Covid sino de lo que tú quieras que han tenido que estar en cama hospitalizados o así o incluso de depresiones cuando logras salir güey yo me acuerdo que pasé por por la Alameda y las plantas estaban en un verde tan intenso amiga que yo decía ¡Eh! esto es el mundo güey el mundo es radiante y las lluvias que, que han estado tan intensas, yo decía, las, las plantas necesitaban esta lluvia para salir adelante, ¿no? Y eso que todos los años vemos y que luego ni pelamos porque vamos en chinga, yo estaba así como de, güey, qué hermosa la pinche vegetación acá en Bellas Artes. Y sí, claro. me, me pareció Bellas Artes sí, en la Alameda, la Alameda, ¿no? Me pareció súper bonito, ajá, entonces sí. Qué bonito. Vamos a ponerles el link ahí para que ustedes conozcan ese trabajo y que puedan también sumergirse por allí un rato. Y ya para cerrar este programa, no nos queremos ir sin hacer una recomendación que dé miedo, eh, y con, <risa> una recomendación que da miedo, pero no tanto miedo. Eh, Ay, en, en programas pasados hemos hablado de cómo lo sobrenatural, las historias sobrenaturales o las leyendas, eh, no solo están en los relatos que se comparten de voz en voz, de boca en boca, como lo hacemos nosotras aquí, en las historias que nos contaban nuestros abuelos o en los libros. También hemos escuchado que las, los relatos sobrenaturales tienen espacio en las canciones, como lo hablábamos en capítulos pasados, pero ahora... Quiero hablarles de un personaje que se encargó por allí de 1950 en contar historias, pero a manera, historias sobrenaturales, pero a manera de verso. Güey. Imagínate, ustedes dirán, Janice, ¿qué es eso de un verso? Pues un verso es, son estas líneas, estas frases, si lo quieren llamar así, no que tienen un determinado número de sílabas, no que tienen un ritmo, que tienen una acentuación no y que a veces... Una, una, eh, una, fil, una unidad, ¿no? Rima con la otra, ¿no? Un verso rima con el otro. Entonces, creo que todos eh, tuvimos por ahí un encuentro con algún verso. Incluso las mismas calaveritas que hacemos en diciembre no tienen mucho de esto, ¿no? Son versos en rima y todo. pues les quiero recomendar y hablar de este libro que ustedes van a estar viendo en pantalla. Ahí les, les vamos a estar compartiendo unas fotos. Es un libro publicado por Ángel Rabanal en 1956 que se llama México y sus leyendas, güey. Y la bueno. magia de este libro es esa, ¿no? Que lo que hizo Ángel Rabanal en 1956, se publicó este, este libro. Y lo que hizo él, el vato era un columnista, era un español radicado en México, que era un actor... Hacía zarzuelas, que eran estos espectáculos eh, musicales, ¿no? Donde había, pues, eh, palabra, pero también había canto y también había como música y todo eso, ¿no? Que se llaman zarzuelas, de hecho, porque empezaron a presentarse en el Palacio de la Zarzuela en, en España, ¿no? Pero que llegaron a México. De hecho, en la radio siempre escuchaban la zarzuela de la no sé qué, la no sé cuál. Pero bueno, este tipo era un actor apasionado de la zarzuela, pero también era un escritor y dicen que era un súper gran versador, güey, ¿no? Y, usted, y los versadores, pues, han tenido mucha... Eh, presencia en nuestro país, ¿no? Los juglares, los que iban contando historias de pueblo en pueblo eran versadores, ¿no? A final de cuentas. Y este señor publica este libro, que aquí lo tengo yo en mi casa, estaba aquí en la biblioteca. De pronto uno no sabe lo que tiene hasta que busquen los libros que tiene, ¿no? Entonces me puse a buscar libros y encontré esto, que es una joya, güey. Y la neta, este señor en verso te cuenta 20 leyendas en esta, en esta edición, 20 leyendas, Mexicanas, muchas de ellas que tienen que ver con el, por ejemplo, no sé, el Callejón del Armado, que yo les había contado esta leyenda en otro programa del Callejón del Armado, pero él lo hace a manera de verso, ¿no? Y en este libro de México y sus leyendas, tiene historias como El Águila y el Labrador, el pase, eh, La Mujer Errada, El Callejón del Armado, que ya les decía, El Espejo de la Muerte, El Demonio en el Convento, La Calle del Niño Perdido, güey. Y me pareció una forma súper chingona de también poder acercarte a las historias sobrenaturales, güey. No les voy a contar una historia porque ya estamos sobre el tiempo, pero sí me pareció bien chido poder encontrar relatos sobrenaturales a manera de verso, increíble, ¿no? Es increíble. Entonces siento que como que dices, güey, qué loco, ¿no? Y hasta incluso el libro empieza, nada más voy a leer un parrafito, un parrafito súper chiquitito, donde justo este autor nos habla en verso acerca de las leyendas, y me parece, güey, una es una joya maravillosa. Yo no sé por qué, ¿sabes qué tengo ganas de hacer? Irme a las librerías de viejo y encontrar todos los libros de leyendas que haya, a los,
2: eh, o sea, que estén ahí. Y si llevarme ustedes conocen
1: algún, algún libro de leyendas, díganos y a ver si lo podemos conseguir. Exacto, exacto. Y bueno, dice,
0: en, en, una, de, en una de las cuantas estrofas o párrafos de, de, este, de este libro, que, en, del inicio de este libro, dice... Y la leyenda empieza como un canto y tanto el narrador de ello se ufana que en su charla con gozo o, es, o con espanto, la mazorca del tiempo desgrana Me pareció súper bonito. Entonces les voy a compartir ahí en el Instagram unas fotitos con algunos de los versos y de las leyendas en verso para que ustedes eh, las puedan leer, las puedan ver por allí. O incluso hasta un este, reel les, les podemos hacer, ¿no? Un reel hablando como de alguna de las historias. Pero bueno, ustedes sí, eh, ¿qué libros de leyendas conocen? ¿Habían escuchado hablar acerca de leyendas contadas en verso? Cuéntenoslo en los comentarios comentarios y suscríbase a este podcast, por favor, denos por favor. like. Si les caemos bien, pónganos un corazón y si no les caemos bien, mándenselo a sus amigos, güey. Denles ese castigo maldito de que nos escuchen. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Hágalo sufrir con historias de terror para no dormir. Exacto, exacto.
2: Y síganos, y síganos. en redes.
1: Síganos en nuestras redes, exacto. Síganos en nuestras redes, morras malditas. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en TikTok, en nuestras redes personales. Yo estoy como Maldo Maldita. Yanis, estás yo, tú, como... Arroba
0: Yanis Mérida con doble
1: A al final. O Janet Mérida, yo creo que me pueden encontrar así. Ah, en TikTok y, y en Instagram también estamos así, ¿no? Sí. Y pues... Y, pues, no olviden, le vamos a estar diciendo muchas veces, suscríbanse, denle like, compártanos, por favor, por favor, para seguir creciendo con este canal. Y mándenos sus pues, historias. Sí, mándenos sus historias por todos lados, por favor, también. Y también agradecerles un montón eh, que nos hayan acompañado en esta primera temporada. Hoy es el cierre. Estamos cerrando nuestra primera temporada. No pensamos que íbamos a llegar a este punto, pero pues estamos llegando a este punto. Va a haber un montón de sorpresas nuevas. Neta, no se imaginan. Pero vienen cosas bien chilas, bien tenebrosas, bien malditas. Y aquí sí. les vamos a estar compartiendo. Y ya vamos a estar juntas en Foro, lo más chido. Eso es lo más chido. Ya, ya la Janis, mira, free COVID, todo fine. <risa> Entonces, de esta forma, pues cerramos el círculo vaya con su dios o su diosa de preferencia,
2: que este aclaro ha terminado. ¡Hasta Va. la próxima!